1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Guia Prático de Atualização do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, que estabelece algumas diretrizes para o trabalho do pediatra na questão dos métodos anticoncepcionais e a prevenção da gravidez e doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes. E para conversar conosco sobre essas normas, essas indicações do Guia Prático, está aqui conosco hoje a doutora Evelyn Eisenstein, que é secretária do Departamento Científico de Adolescência Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Evelyn, tudo bem?
0: Tudo bem, agradeço a oportunidade.
1: Doutora Evelyn, mais uma vez a gente fala de um tema que costuma ser silencioso assim, nas escolas e nas famílias, né? que é a questão da educação sexual para os adolescentes. né?
0: Então, a gente poderia até começar perguntando por que desse silêncio. né? O silêncio sempre traz o que a gente chama mutismo, né? não querer conversar sobre assuntos sempre traz a desinformação. É por isso que nós estamos hoje aqui para conversar abertamente sobre isso. A sexualidade faz parte da vida de qualquer pessoa, tanto da parte emocional, inconsciente, quanto quando vai chegando na adolescência do próprio corpo dos adolescentes, né? e não sabe como expressar essa sexualidade e acabam tendo mais problemas no caso, gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo transtornos mentais. Então, é preciso conversar sobre o um assunto.
1: E, doutora Evelyn, eu estava vendo uma pesquisa da OMS que trata de um período de 2010 a 2015 mostrando que o Brasil, nas Américas, continua sendo um campeão de gravidez na adolescência, né? Enquanto a média na América Latina, que inclui o Brasil, está em torno de 65 bebês nascidos de mães adolescentes a cada mil meninas entre idade de 15 a 19 anos, o Brasil está com 68, quase 70. Então,
0: isso é um problema de saúde pública, né? Então, nós temos um dado estatístico importante, e tem a ver com o silêncio que nós estamos falando. Se nós não percebemos que gravidez adolescente é um problema de saúde pública, nós precisamos cada vez mais investir em educação e saúde nas escolas, em prevenção dos riscos da sexualidade, em proteção ao adolescente e ao adolescente que começam a desenvolver a sua sexualidade porque a gravidez na adolescência traz muitos riscos, né? O índice de prematuridade, o índice de bebê de baixo peso e o índice de complicações no período neonatal de adolescentes gestantes, né? Que engravidaram durante a adolescência é enorme. E daí esses dados estatísticos. Então é importante interromper esse Círculo de silêncio que causa doença, que causa
1: problemas. E, doutora Evelyn, o que me chamou a atenção foi que, enquanto o Brasil está nessa faixa de 65 por mil, é, nos Estados Unidos, onde existe um volume de informação maior, um, um, acesso a métodos contraceptivos, a taxa é de 22 por mil, quer dizer, praticamente um terço. E no Canadá é 11 então, quer dizer, a, a diferença entre informação e desinformação ficou bem visível, né?
0: Pois é, porque lá eles investem em programas de educação e saúde com, junto aos adolescentes e se fala abertamente. Por sinal, eu gostaria de abrir atenção para o Estado de São Paulo, o programa da doutora Albertina Duarte, que já trabalha há mais de 20 anos sobre o tema gravidez adolescente no governo do estado e com mais de 30 casas dos adolescentes, esse índice diminuiu, porque justamente lá existem esses programas de assistência, atenção, o adolescente pode ir às casas, que são unidades de saúde, para qualquer tema, para qualquer assunto, para qualquer dúvida e podem, então, é terem acesso não só aos preservativos, o que nós chamamos das camisinhas, mas também aos contraceptivos, o que chamamos comumente da pílula. Então, podem ter essa atenção devida. E aqui no Brasil é um exemplo. Existem outros exemplos de programas é, em várias cidades, em vários locais, e que mostram... O que sempre falamos, prevenção é a melhor solução.
1: E, doutora Evelyn, eu vejo que também esse silêncio traz uma, uma outra informação escondida. Eu estava vendo também nessa pesquisa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que a América Latina é a única região do mundo com a tendência de crescimento da gravidez de adolescentes menores de 15 anos.
0: É verdade. É uma triste verdade, né? Porque... Que a gravidez e adolescência ainda é ligada, como nós estamos falando, associada não só aos problemas da sexualidade, mas aos problemas da violência e questões do abuso sexual. E temos que cada vez mais valorizar não só a mulher em si, a mulher adolescente, mas essa mulher que gesta, que procria. É ela que traz novos valores da sociedade. Enquanto ela não tem o apoio social, o apoio de educação, essas coisas são todas interligadas. Então é por isso que nós é, investimos muito na valorização da mulher e também na valorização da sexualidade dessa mulher e a valorização de uma maneira positiva da sexualidade de adolescentes e contra, isso é muito importante falar, contra o abuso sexual, contra uhum. a violência que essa adolescente acaba recebendo pela desinformação, pela falta de proteção, pela desestruturação, a, a, muitas vezes, da própria escola.
1: Pois é, doutora Evelyn, falando sobre é, violência sexual, eu estava lembrando, inclusive, de uma matéria da BBC, contando que eles foram atrás da informação sobre violência sexual para saber os números de fato. Né? Então eles consultaram a estatística do Disque Denúncia, o número 100, e descobriram que só 16% das denúncias que o Disque Denúncia recebe em caminha tem retorno para o Disque Denúncia. Quer dizer, só 16% é possível quantificar ou pelo menos ter uma noção do que é. Isso é... é 100, quem não tem informação não tem política pública, né?
0: Pois é, mas olha só, aí nós estamos falando de outros problemas. O Disque Denúncia foi um disque, disque sem Disque Direitos, algo conquistado por todos para justamente denunciar de violência. Nós estamos sabendo que ele está sendo desestruturado e muita coisa não está sendo acompanhados da maneira devida, uhum. e aí nós vamos falar sobre um outro assunto, que é a falta de políticas públicas de prevenção. Essa denúncia também é a principal denúncia do site sem internet é, sobre as questões do mundo digital. Quer dizer, crianças e adolescentes sofrendo problemas não só de êxito, de ódio, de intolerância, como o caso do cyberbullying, mas também pornografia e pedofilia. Então existe sim uma violência sexual no Brasil, e aí nós voltamos à, à palavra inicial, do silêncio.
1: Uhum. E
0: não acompanhamos os casos que são denunciados, não poderemos nem só resolver, não poderemos intervir, e principalmente estamos cada vez mais é, tendo que lidar, então, com as consequências, as consequências com um o alto custo para o sistema de saúde, que é, como a gente falou, as consequências das doenças, da gestação, da gravidez e do bebê, né, do recém-nato que nasce, mas também as violências causando os traumas, traumas da sexualidade que perduram para o resto da vida das pessoas.
1: Pois é, doutora Evelyn, a senhora falou até do custo para o sistema de saúde. Né? Eu vi uma estatística de 2006 mostrando o seguinte, que 80% das internações é, na faixa etária entre 15 e 19 anos acabam acontecendo no sexo feminino no SUS, por conta dessa maternidade prematura.
0: É porque essa taxa é, tem a ver justamente com as consequências dos problemas ligados como nós estávamos falando, a sexualidade e a gestação. Uhum. Então, tem um custo muito alto. Mais uma vez, a importância de se bater na tecla de prevenção dos riscos. né? Enquanto o Brasil não perceber a importância do sistema único de saúde, a importância de políticas públicas para criança e adolescente, do acesso facilitado as informações e também, no caso, contraceptivos e preservativos que estejam acessíveis em todas as unidades básicas de saúde, nós estaremos tendo que lidar com esses altos custos da hospitalização. Então, sempre a tecla da prevenção sendo a melhor solução.
1: Pois é, doutora Evelyn, eu estava vendo, inclusive, nessa pesquisa que eu já citei da OMS, que nessa faixa de 15 a 19 anos, dobra o risco de morte materna, né?
0: É, por morte materna, os sangramentos, principalmente de abortos provocados. Você não vai achar esses dados tão abertamente, mas no Brasil o aborto é ilegal, né, mas continua acontecendo. Então, temos esses dados, porque acabam tendo problemas, principalmente sangramentos, que causam mortes, né? sangramentos e infecções, né? causando aumento da taxa de mortalidade. Por isso, nós sempre falamos aos gestores públicos, aos secretários, é, aos deputados, é importante o um recurso para a saúde. Enquanto nós estivermos cortando recursos... Na área de saúde, nós estaremos criando mais problemas, criando mais custos para a saúde. Nós deveríamos fazer investimentos na área de prevenção, de educação e saúde, de proteção social, principalmente para a população de crianças e adolescentes, que é a próxima geração.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Evelyn Eisenstein, que é secretária do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco hoje sobre o guia prático de atualização do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria na questão dos métodos anticoncepcionais e a prevenção da gravidez e doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes. Muito obrigado, doutora Evelyn.
0: Agradeço Contem sempre com o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e do pediatra através do site www.spp.br ou dos pediatras que estão nas unidades básicas de saúde, nos hospitais universitários e sempre abertos a atender a população de crianças e adolescentes.
1: Muito obrigado, Trevi